годы тому назад, когда Господь благословил нас этой землей, этим зданием, это здание, оно покоится, оно утверждено на, на огромном камне, который находится в основании, на громе. И если увидите эти 12 камней, которые расположены вокруг стены, которые являются символом жертвенника, то в 18 главе написано, что Килиярн, когда восстанавливал жертвенник, он, он взял 12 камней по числу колен Израиля, Израилевых. И эти, эти камни, которые находятся здесь, они являются частью этой большой скалы, которая находится под нами. Но этот камень, он, он является частью огромной скалы, которая, которая находится в Джинине. И это мусульманская территория, находящаяся здесь в 15, в 15 милях, где-то около 20-25 километров. Но сколько много из вас знает, что Бог начинает изливать свой Дух Святой на мусульман, прикидывая их к себе, к себе и несостоятельность мусульманства. В Багдаде, в Багдаде сейчас находятся уже две церкви и две библейских школы. И Бог, Он, он привлекает к себе буквально волны, множество мусульман, они приходят к истинной живой вере в Иисуса. Давайте сейчас обратимся к 18 главе Третьей книги Царств. Наверняка вы во многом знакомы с этой историей, когда пророк Илья, он а, сказал царю Ахаву, что тот должен собрать всех лжепророков на гору Кармель. И все 12 колен, представители всех 12 колен Израиля, они собрались также здесь, на горе Кармель. Там было 450 лжепророков. И Илья сказал, «Бог, который ответит в огнем. Тот будет истинным Богом. Он и есть истинный Бог. Лжепророки Баала, Ваала, а они считали, что Вал это Бог, который является Богом погоды, Бог экологии, Бог земледелия. И они приводили к огромному, к, они внесли огромные мерзости а, в, это, в, это, в эту страну, приносили в жертву младенцев на, на возвышенностях в Израиле. Но мы живем с вами в те дни, в которых продолжается происходить в сущности то же самое. Вы все наверняка знаете о той эпидемии абортов, которая захлестывает нашу страну. И слово, которое мы видим здесь, это слово для нас, для сегодняшнего дня. 30 стих 18 главы 3 книги Царств. Тогда ли Илья сказал всему народу, подойдите ко мне, и подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Давайте помолимся. Отец, я благодарю Тебя за Слово Твое. Спасибо за то, что в эти последние дни у нас есть истина. Мы просим о Твоем помазании, о том помазании, которое было у Тебя для меня, для Дани еще до основания мира. И помоги нам войти в то уникальное помазание, которое у Тебя есть для каждого из нас. Мы молим о помазании Духа Святого на русском переводе. Я прошу, чтобы Ты открыл сердце каждого, находящегося в этом месте, Дух каждого человека, чтобы мы могли слышать, что Дух Святой хочет сказать нам во имя Господа Иешуа, Иисуса. Амин. Здесь написано, что Илья, он восстановил жертвенник Господень на горе Кармель. И написано, что жертвенник этот, он был разрушенный. 
И во время этой встречи с лжепророками, лжепророки, они построили свой алтарь, и больше полдня они танцевали вокруг него, произнося свои заклинания. Но также в наши дни, куда бы вы ни пошли, вы можете найти лжежертвенники. И это не просто какие-то лжерелигии, но если вы не поклоняетесь истинному Богу, это значит, что вы поклоняетесь жертве, ну, жертвенника ложного. И на ложном жертвеннике не произошло ничего. Но Илья, он восстановил, или как на иврите написано, исцелил жертвенник Богу истинному, Богу Авраама, Исаака и Иакова. Он поставил 12 камней, которые являлись символом 12 колен Израилевых. Но написано о том, что жертвенник этот, он был разрушенный. Что же это значит? Это значит, что жертвенника истинного не было. Но, но это также значит, что раньше этот жертвенник был. Это значит, что раньше кто-то поклонялся на этой горе истинному Богу. Но алтарь этот, он был, он был забытый. Как слово говорит, он был разрушен. Люди, которые поклонялись здесь Богу, Возможно, возможно, это был Иисус Навин, который пришел в долину Мегида. Возможно, возможно, Иисус Навин послал людей, которые построили бы жертвенник здесь, истинному Богу Аврааму, Исаака и Израиля. Возможно, это была часть тех людей, которые были частью колена Асирова, которым принадлежала эта земля, но кто бы это ни был, в том самом месте, где пророк Илья бросил вызов лжепророкам Вала, там находился забытый жертвенник. И алтарь, мизбех на иврите, алтарь, жертвенник, это то место, на котором приносилось в жертву животное, на котором оно закалалось. Алтарь также является местом заключения завета. Алтарь — это место, в котором люди приходили, принося жертву, встречались с живым и истинным Богом. Но этот жертвенник, он был отвержен, пренебрежен. Он был, на него не обращали внимания, он был заброшен, он был разрушен. И я, я думал об этом. Возможно, вокруг этих камней камни уже поросли бурьяном. Возможно, там были гусеницы, жуки, жуки разные под камнями. И когда мы здесь при строительстве сжигали мусор, то, то из, из, из кучи мусора часто змеи выползали. Но когда-то, когда-то это было местом истинного поклонения. И, но оно было пренебрежено, заброшено. И Бога там уже не было, так как это было заброшенное место. Для меня часто бывает болезненно, когда я еду в Европу или в Англию, я вижу эти забытые, забытые, заброшенные алтари истинного поклонения по всей Европе. Те места, в которых когда-то Бог двигался могущественно, сильно. Те места, где проповедовал Джон Уэсли, проповеди, которые изменили все, всю Англию, или Буд, который, который также нес Слово Божие. Я приезжал и туда, и сейчас на местах этих церквей есть э, мечети, и там сейчас находятся мечети, на тех местах, где муж Божий когда-то взывал Господу, большое пробуждение приходило, приходило теперь запустение. Мы можем везде встретить эти заброшенные алтари Божьи. На этой горе также был заброшенный жертвенник. Господь хочет, чтобы мы восстановили 
жертвенник истинного поклонения. Для нас это, это на этой горе, но для, для тех, кто, возможно, здесь посетитель, Бог хочет, чтобы вы восстановили истинный жертвенник, истинного поклонения, чтобы вы начали славить истинного Бога в своем доме, в своем городе, там, где вы живете. Если у вас ваш молитвенный жертвенник, я не имею в виду, что вы должны поставить что-то такое из камней, но если в вашей жизни место, где вы молитесь, там это ваш жертвенник. Если у вас семейный молитвенный жертвенник, собираетесь ли вы вместе на молитву с семьей? Мы, мы молимся вместе, это наш молитвенный жертвенник. Мы встречаемся с Богом. Но Бог, Он жаждет восстановить жертвенник молитвы, чтобы Его святой огонь, огонь Его Духа Святого мог сходить туда. Поэтому Луан, она сегодня пророчески пела эти слова, «Да сойдет огонь, да, да повеет ветер, чтобы слава Божья пришла». Это, это то, что не было в списке песен. Поэтому, поэтому те, кто стоял на прожекторах, они не могли найти нужный слайд, потому что это не было готово, это не было что-то подготовленное. И у меня было две проводи, которые я не был уверен о том, какой, какую поделиться, но это было для меня подтверждением от Бога, что это то, что нужно. Однажды мы с женой были в одном месте, мы летели долго, мы устали, и я сказал, я хочу пойти в то место, утром, когда мы проснулись, я сказал, я хочу пойти в то место, где когда-то было большое движение Божие. И я пришел в собрание, в котором когда-то, в церковь, где когда-то было большое движение Божье. И позднее я вернулся туда, где мы остановились. Карен спросил, ну и как это было? Я сказал, там Бога больше нет. Это так болезненно. И было весьма ясно, почему Он там больше не был, почему Бога там больше не было. Но алтарь, алтарь Божий был забыт. Место, алтарь как место, в котором Бог встречается со своими людьми. Вы знаете, что Бог жаждет встречи с нами, Бог жаждет общения с нами. Вы знаете, что когда люди, есть много людей, которые славят Бога, но, но не проводят с Ним время, не общаются с Ним, и Бог, Бог скучает по этим встречам. Посмотрите 18 главу, 21 стих. Несколько стихов, предшествующих прочитанному ранее. «И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если вал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова». Народ, о котором здесь говорится, это народ Божий. Они, они говорили, «Да, ты наш Бог». Они знали, что Он Господь. Но в то же самое время они поклонялись чему-то иному, они поклонялись всему ложному. И Илья вышел пред ними и сказал, «Вот причина, по которой я призвал вас сюда. Как долго вы еще будете духовными э, инвалидами, духовными хромыми, когда вы с одной стороны с Богом, с другой стороны отходите от Него? Сколько долго вы еще будете двумысленны? Если Господь есть Бог, служите Ему, поклоняйтесь Ему. Если же Он не является Богом, тогда служите иным Богам». Но примите решение. Много лет тому назад, когда я был еще актером в Нью-Йорке, я принимал участие в одной очень интересном спектакле. 
И это был спектакль о человеке, который хотел быть знаменитым певцом, аккомпанирующим себе на пианино, как Фрэн Синатра. И этот человек, он пел в тавернах, он пел песни, но однажды его жена вернулась домой, и человек этот, он играл на пианино в своем салоне, у него был включен телевизор, он преклонил колени перед телевизором, потому что он видел, как там по телевизору передают кого-то, похожим на кого он хотел стать. И я никогда не забуду, как, как, как режиссер а, поставил эту сцену, когда это было однозначно ясно, что человек просто поклоняется своему идолу. И здесь слово, которое мы читали в Библии, это то, что было написано верующим, то, что было написано для нашего наставления. И причина, по которой народ был духовно слаб, потому что устами своими они служили Господу, они славили Бога языком, словами, но своими поступками и действиями они поклонялись иным богам. Но Илья, пророк Илья сказал им, либо поклоняйтесь Богу, если Он истинный, либо, либо идите вслед лже богов, но, но, но не, не действуйте так двулично, не пытайтесь делать и то, и другое. Давайте сейчас вернемся к 31 стиху. И взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов из Иакова, которому Господь сказал так, «Израиль будет имя Твое». И поставил из этих камней, 32 стих, «жертвенник во имя Господа». С этими камнями, из камней он построил банана иврите. Бана — это однокоренное слово со словом «сын» — «бен» на иврите. Иисус — он «бен Давид», «сын Давидов». Камни камни, из которых Он построил алтарь. Что они значат для нас сегодня? Мы должны быть камнями живыми, быть назидаемыми вместе, соединяемыми вместе, все вместе составляя Дом Божий, место, в котором Бог мог бы послать огонь присутствия Своего, место, в котором мы могли бы измениться и не быть такими более, как, как ранее, но но быть подобными Ему. Таким, такой должна быть церковь, таким должно быть собрание, местом, в которое Бог мог бы послать свой огонь. И здесь мы видим картину, как, как община назидается, как община строится. И в то время, когда Он строил это, написано, Он восстановил алтарь. На иврите написано, что Он исцелил, буквально исцелил жертвенник этот, алтарь этот. Как будто алтарь был болен, нес в себе какую-то болезнь. Давайте посмотрим 32 стих. И построил из этих камней жертвенник во имя Господа. И во имя это значит по, по Его характеру, по Его характеру Божьему. Место жертвоприношения, место, где непорочная жертва была бы приносима в жертву. Вот что значит библейский алтарь. Когда Авраам пришел в Ханаан, когда он пришел сюда, в землю Израиля, он, он поставлял жертвенники Господу по каждом месте, где бы он был. После потопа, после того, как сошла вода, первое, что сделал Ной, он построил жертвенник. Он принес животное в жертву и прославил Господа. Господь говорит здесь, что, что жертвенник был на этой горе, но теперь... Теперь он был пренебрежен, теперь он был заброшен. 
Никто не приходил к Нему со своей жертвой. Представьте себе, что место, в котором присутствует сила Божья, и люди прекращают приходить к этому месту. Дальше, в 36 стихе мы читаем, «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и сказал, «Господи, Боже Авраамов, Исаков и Иаков, и я и Израилев, Боже Авраамов, Исаков и Израилев, да познают в этот день, что Ты один Бог в Израиле, и что Я раб Твой, и сделал все по Слову Твоему». Когда я впервые приехал на эту гору, я очень заинтересовался жизнью пророка Илии. Я в конце написал книгу о нем, но я раньше спрашивал Господа, Господь, откуда у него такое дерзновение? Откуда у него такая смелость? Один человек, который восстал против всего религиозного эстаблишмента, который восстал против всего религиозного, что было в этой стране, который восстал против Изавели, который восстал против, против ложного, который восстал против растленного царя. И написано здесь, что после того, как он помолился, после того, как он восстановил этот жертвенник, написано, что все сие я сделал по слову твоему. Все, что он делал, он делал как результат своего общения с Богом. Бог сказал ему это сделать. Бог сказал ему, противостань царю Ахаву, этому растленному царю. Бог сказал ему, противостань Ахаву, брось ему вызов, и я пошлю дождь. И если мы хотим двигаться и жить в духе и в силе Илии, то это значит, что мы должны быть послушны каждому слову, которое Бог нам говорит, и тогда в ответ Господь пошлет огонь своего Святого Духа на нас. Господь сказал нам уехать из Нью-Йорка. Он сказал нам, идите. Если Он говорит вам ехать в Израиль, едьте. Если Бог говорит вам начать центр реабилитационный для э, наркоманов, для евреев и арабов, и неважно, что говорят другие, если Бог сказал, делайте это. И написано здесь, что, что Бог пришел, потому что Он сказал нам это сделать. Посмотрите, что происходит дальше. 37 стих. Прислушайтесь к сердцу пророка который восклицает, взывает Господа и говорит, «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ этот, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Мы видим здесь сердце пророка. Каждый истинный пророк, он ходатай, который взывает Господу, говоря, «Господь, обрати сердце народа Твоего к Тебе». Каждое Сердце каждого пророка устремлено к народу. И внезапно, Небеса открылись. Наверное, это была невероятная картина, было невероятно лицезреть это, когда все, все лидеры колен со своими знаменами, со своими штандартами стояли там с детьми, с, с отцами, с, с праотцами. Все взошли на гору, и они все смотрели на действование лжепророков на протяжении всего дня. И в ответ на их ворожбу ничего не произошло, но в три часа после обеда, во время вечерней жертвы, во время принесения вечерней жертвы в храме в Иерусалиме, Илья молится простой молитвой. Открываются небеса, и с неба сходит огненный, огненный огонь, сходит с неба, поражает жертвенник. 
на котором было принесено в жертву животное, была, был, в, э, было заколото животное, которое проли, проли, была пролита кровь, но, но огонь, сошедший с неба, он сжег все, он поглотил в огне все. Жертва пришла, была сожжена. Жертвенник, камни, дерево, вода была сожжена. Они выливали воду на этот жертвенник. Камни сами были сожжены. Ничего не осталось, кроме пепла. Бог вернулся в Израиль. Это то, в чем мы нуждаемся в наши дни, чтобы огонь Божий, чтобы Его присутствие, оно было в наших жизнях, в наших домах, на наших собраниях. Я думаю, что в этот момент на горе воцарилась святая тишина, святое безмолвие. Представьте себе, если бы вы были там на этом месте, вы дети смотрят на небеса, и внезапно с небес спускается огонь. Возможно, дети, дети визжали, возможно, что делать. Представьте, вы держите своих детей, вы смотрите, как все, все на этом жертвене, и жертвенник сам был сожжен. Что произошло дальше? Народ пал на лица свои, колено за коленом, и начали говорить, Господь есть Бог, Господь есть Бог. По всей горе праотцы, дети, одинокие, семьи, начали падать на лица свои, потому что слава Божья вернулась на, на алтарь, бывший заброшенным. Братья, сестры, не пренебрегайте алтарем своим, не забрасывайте его, не забрасывайте присутствие Божье, не отвергайте его. А одно из мест, которых я молюсь на склоне, на северном склоне этой горы, это историческое место, там есть маяк. И на протяжении многих лет корабли, видя этот маяк, они а, по, его, по его свету находили путь в Хайвский залив. И вы знаете, что Британская империя, она прогнала Атаманскую империю, Аманскую империю. И перед тем, как Израиль стал армией, в Израиле возникла армия, они построили там еще этот этот э, маяк, и сейчас также там э, станция радарная. Но сейчас я хожу туда молиться, также недалеко от этого места, и Бог, Бог касается меня, это уединенное место, я могу там петь Господу, танцевать при Ним, восклицать к Нему. И в один из дней я был там, и сейчас, когда я иду туда, то в особенности после после праздников, как мы недавно праздновали Йома Ацмаут, там можно увидеть кучу пустых бутылок из-под пива, пива, виски, картонные коробки с недоеденной едой, презервативы. И это то место, где когда-то был алтарь Божий. Все это загрязнение, все то, вся нечистота, которая там происходит, это напоминает мне людей, которые забросили алтарь, алтарь Божий. И это открыло дверь всему это, всей этой грязи прийти. Господь хочет, чтобы это было однозначно, чтобы мы были уверены в том, что в нашей жизни есть место, в нашей жизни мы имеем место общения с Богом. 
мы должны, каждый из нас должен прийти к Господу и просить Его о том, чтобы Он восстановил ваш жертвенник, общение с Ним. После того, как Господь показывается, после того, как придет Господь в вашу жизнь, после того, как пришел народ Божий к жертвеннику, или я пришел, это еще не все, и сказал, это еще не все. Он сказал, возьмите этих 450 лжепророков. У меня есть меч. Ахав сказал своим солдатам, чтобы их взяли к потоку Кишон и поразили их там. Это было в соответствии с Торой, в соответствии с, с книгами Моисея, с законом о том, что лжепророки должны быть, должны быть убиты. И что это говорит нам сегодня? Сегодня мы не ходим из места в место, отсекая голову лжепророкам, но вы и я, мы должны взять меч, меч духовный и отсечь, Словом Божьим, отсечь всю ту ложь, которую, которую пытается мир, враг, засунуть в нашу голову. Если вы вот так смотрите телевизор, если вы смотрите телевизор больше, чем вы проводите времени с Господом, то это значит, что это ваш ложный жертвенник. Это значит, что вы пренебрегли жертвенником Божьим. Возможно, это что-то другое, что-то принесет загрязнение в вашу жизнь. Если вы проводите больше времени в интернете, чем на коленях пред Богом, то значит интернет является вашим лже... лжебогом. Вам нужно отсечь лжепророка. И Изавель, она, она убила всех истинных пророков. Братья, сестры, мы находимся посреди духовной войны, но слава Богу, что мы на стороне Бога богов и царя царей. Мы, когда мы отсекаем все ложное из нашей жизни в молитве, в посте, чего бы это ни требовало, что, что все это представляло нам? Да камни, камни, вода, э, дерево, животное. Сотни лет спустя, после того уже, как, как огненная колесница с небес унесла Илью на небеса, Илья показался вновь. И это было также на одной из гор здесь. Иешуа был там, на этой горе, со своими, со своими близкими учениками, с Питером, Иаковом и Иоанном. И там на горе явился ему Моисей, Моисей и Илья. Какое, какое собрание, наверное, там было? Иисус, Моисей и Илья. Иисус, написано, преобразился, и слава Божья, она излучалась из Него. Вы знаете, о чем они говорили? Сколько много из вас знают, о чем они говорили? Лука говорит нам, слава Богу, да, не знает, о чем они говорили. В Евангелии от Луки написано, что они говорили о смерти о смерти, которую должен был принять на себя Иисус в Иерусалиме. Вы, если не видели этого раньше в Библии, вы можете перечитать это в 9 главе Евангелия от Луки. Но Иисус, Он разговаривал с Ильей, с Моисеем, о том, как Он возьмет на себя грех мира в Иерусалиме. И говорил с ними о том, что это должно произвести. И все это должно было произойти на на жертвеннике, на кресте, на котором он должен, ему предстояло быть распятым. Человек, который непорочная жертва, который как непорочный агнец был заклан за вас и за меня. Однажды я настолько был 
тронут еще раз, когда я перечитывал, когда я думал о том, что римский солдат, он проткнул Бог Иисуса копьем, и Иоанн, он видел это. Он, он, Иоанн, который несколько часов буквально перед этим, он, он возлежал на груди Иисуса. И написано, что из, из раны этой истекла вода и кровь. Это также является символом жертвенника. Если мы с вами, если вы и я, мы пренебрегаем жертвенником Божьим, если мы не приходим к Нему, то не только что Он распят за нас, но Слово Божье говорит, что мы также должны быть сораспяты с Ним. И уже, как Писание говорит, не я живу, но Мессия живет во мне. И жизнь, которую живу во плоти этой, живу верой в Сына Божьего, который возлюбил меня и отдал себя за меня. Галатам 2.20. Бог хочет, чтобы в жизни каждого из нас было утверждено, было это место нашей молитвы, был этот молитвенный жертвенник. И все это указывает на крест, когда мы, где мы можем сказать, что я сораспялся с Мессией. Есть, есть очень старая прекрасная песня, слова которые говорят следующее, что на этом прекрасном кресте Он сказал, «Приди, придите, приди и умри, чтобы воистину жить». В этом есть Евангелие. Я был потерян в Нью-Йорке. Я не, не видел смысла жизни. Я пытался делать своими путями что-то. Но я встретился с Ним. Я встретился с Богом. И Он начал умертвлять во моей жизни весь тот мусор, который был в ней. Но теперь мы должны прибегать к Нему, стремиться к Нему, стремиться к Его жертвеннику, размышлять о Нем, петь, петь песни о Нем. Я... Иногда одеваю наушники и пою песни вместе, вместе с музыкой, которую слышу. Слушаю. Я беру с собой записную книжку, записываю все, что Бог мне говорить, делюсь этим позднее со своей женой. Но в последние дни, в которые мы живем, когда вы читаете Иезекииля, 40 главу, там описано видение, которое было у Иезекииля о, о, о храме Божьем. И Бог там говорит о храме, Он рассказывает все, все размеры этого жертвенника. Я думаю, что он также соизмеряет наше прославление. И там в этом видении он также показывает, что там было множество священников. У каждого из них своя задача, свое предназначение, свое служение. Но некоторые из них, некоторые из священников, они вне святого святых. Они левиты, да, но они делают различную работу. Но Бог говорит им в Езекииле 44 главе, «Не должно им приближаться ко Мне, всем тем, кто занимается различными религиозными лишь обрядами». Но Он говорит, что дети Садока, дети Цедека. Вы знаете, что в наши дни есть также сыновья Цадока, сыновья праведности. Это те, кто находится у жертвенника. Это те, кто проводит время в общении с Богом у жертвенника. Другие, они, возможно, делают что-то, чем-то заняты. И, и это те люди, которые приносят в жертву животных. Но написано, что, но написано, что они должны были одеваться в чистую льняную одежду, без шерсти, без смеси, чтобы, чтобы, не, чтобы им не потеть. 
Они не, не, не ходят по плоти, они ходят по духу. Почему? Потому что они живут возле алтаря. У них есть стиль жизни, когда они ходят распятой жизнью. Да не позволит нам Господь, чтобы мы гордились или хвалились чем-то, кроме, кроме креста Иисуса. Это единственное послание, в котором мы нуждаемся. Это то, в чем нуждаюсь я и вы. Это то, в чем нуждается ваша страна, наша страна. Потому что у нас есть жертвенник. Это то, что Он сделал для нас, проявив к нам свою невероятную любовь, сделав это, умерев за вас и за меня. Иногда я думаю, как, как пророк Илья, когда Илья стоял там и разговаривал с Иисусом, и думал, неужели это все было указывало на этот алтарь? Или Моисей, когда... Что значит, когда я приносил в жертву животных на алтаре, это указывало все на крест? Или когда Господь дал мне десять заповедей, думал Моисей, возможно, что это все указывало на, на, на Него, на Иисуса, в то время как весь народ начал поклоняться золотому тельцу. Живите у алтаря, живите в общении с Богом. Там, там течет река Божья, различной глубины, река присутствия Его. И пророки, они заплатили, заплатили цену за, за это откровение. Дани, Питер, я, мы несем, мы, мы, мы стараемся проповедовать, стремимся проповедовать о жизни в Иисусе, жизни в святости, со распятыми Ему. Но для того, чтобы войти в течение этой реки жизни Божьей, вы можете видеть, что изучая с 40 главы до 46-48 главы, то увидите, что там есть описание того, как того описания, которое там есть, что мы входим, Езекииль входил в эту реку, сначала по щиколотку, потом по колено, потом по пояс. Но дальше, дальше там есть место, в котором мы уже не, нет уже почвы под ногами, в котором лишь течение воды несет нас. И, но узнайте, откуда течет эта река? Я хочу спросить вас. Эта река вытекает из-под алтаря. Прочитайте это в 47 главе Езекииля. Эта река вытекает из-под алтаря Божьего. И там, у этого алтаря, находятся сыновья Садока. Они те, кто славят, кто поклоняется в Духе и в Истине. Священники — это те, кто служит в первую очередь Богу и потом народу. Люди, которые должны быть полны Богом, наполнены Божьим присутствием, чтобы быть и чтобы обладать чем-то, что они могли бы дать другим людям. Это люди, которые живут у алтаря. Они живут у места преобразования и изменения. И не только это. Они хотят, хотят быть там, хотят, чтобы, чтобы в их жизни в их жизнь пришла смерть всему, что не от Бога, которые взывают и говорят, что пусть будет меньше меня и больше Бога. Вы знаете, что царь Саул, он поставил себе жертвенник. Написано, что он поставил себе памятник, жертвенник себе поставил. Он не на этой горе, он поставил это было на другой горе, ближе к северу. И если мы не славим Бога у Его жертвенника, то это значит, что мы поклоняемся жертвеннику своего «Я». Но Господь жаждет, чтобы мы стремились получить от Него силу победить грех. В первом послании к Коринфянам 13 апостол Павел говорит, 
что когда я был молод, я думал по-младенчески. Я делал все эти глупости. Но теперь, когда я зрелый, я, я отсекаю все свои древние пути. Это прекрасное слово. Он, он отсекает все то старое, он отсекает все эти старые пути своей жизни. И он живет у алтаря новой жизнью. Жизнью у креста. Креста, который есть жертвенник, который есть источник. Много людей они ищут источник силы для своей жизни. Источник жизни. Но этот источник у креста. Поэтому у Ильи было столько силы, потому что он жил у этого алтаря. Он жил у алтаря общения с Богом. И я думаю, что Ели... Елисей который стал пророком позднее, он также, наверное, был там, на той горе, когда весь Израиль был собран, и все видели, как огонь сошел с небес. Но когда Елисей позднее э, заколол того вала, на котором он пахал, и устроил, и устроил праздник, когда он оставлял свой дом и шел для того, чтобы ответить на призыв Божий быть пророком, то он дал также своим родителям. Я иногда думал, Мама Елисея. И там написано немного об отце Елисея, но не написано ничего о матери. Возможно, мама думала, а, а что ты будешь, что ты будешь есть? О чем ты вообще думаешь? Ты что, хочешь идти за этим пророгом, который живет в пещерах? Как ты будешь кушать? Возможно, возьми хотя бы с собой визу. Но Елисей, возможно, сказал, я иду жить с человеком, который живет у алтаря у алтаря, который есть место нашего общения с Богом. И на протяжении следующих 50 лет эти двое, они буквально перевернули весь север Израиля вверх ногами. Школы пророков были утверждены по всей, по всему, по всей Галилее. И мы видим дальше в Писании, что эти без, безымянные пророки, они постоянно показываются в дальнейшем, в дальнейшем в Писании. Но если алтарь заброшен, это значит, что мы не ищем его больше что мы не ищем больше Бога. Братья, сестры, ищите Его. Царь Давид говорит, с ранней зари, с раннего утра взыщу тебя. И часто на, на Таелет, там, где я молюсь, на этой пешеходной месте, там есть, если вы были там, там есть небольшой такой как бассейн. И посреди там есть также небольшая статуя Лани, которая пьет от, этого, от этой воды. Мне интересно, знал ли, знал ли скульптор это местописание, которое говорит, как лань жаждет потоком воды, так к тебе жаждет душа моя, о Господи. Братья, сестры, Бог не хочет, чтобы в вашей жизни был заброшенный алтарь, чтобы вы забросили его. Бог сказал Израилю, я был сокрушен, я был сокрушен вашим сердцем полным прелюбодейства сердцем полным идолопоклонства. Если в вашей жизни вы не живете стилем постоянного поклонения Господу, это значит, в вашей жизни есть идолопоклонство, которое выражается в том, что вы пренебрегаете Богом. Бог не хочет части вашего сердца, Он хочет всех ста процентов вашего сердца. Когда я рассуждал об этом, размышлял, молился об этом, размышлял о той вечной истине, истине, которую, которая выражена словами песни. Бог хочет обновить свой огонь в вашей жизни, 
ваших сердцах. Сердце ваше — это алтарь Божий. Там, там должен сойти огонь Божий, там должен пребывать Господь в вашем сердце. Мы можем просить Господа, «Господь, пошли свой огонь». Но когда вы приходите к алтарю, вы должны прийти к этому алтарю со всем сердцем своим. Огонь Божий, он изменит ваше сердце. Тогда в вашу жизнь придет река, река прощения, река очищения, река милости Божьей, река любви Его. Любовь, она невероятна. Его любовь, она невероятна, что Он проявил ее в том, что Он умер за вас и за меня, чтобы мы могли иметь преображенную жизнь. Давайте склоним свои головы пред Богом. Господь, прости нас за то, что мы забрасываем Твой жертвенник, что на он порастает бурьянами, жертвенник, который не посещается, пренебреженный. Бог, помоги нам, вложи Слово это в наши сердца. Слово Твое, оно как огонь, Слово Твое, оно как молот. Господь, сокруши камни в нашем сердце. Говори к народу Твоему, чтобы мы могли прибежать к Твоему алтарю, чтобы мы желали жить у Твоего алтаря, чтобы мы жили в общении с Тобой, в месте, где у нас может быть общение с Тобой. Общение — это жизнь, вечная жизнь, которую Ты приготовил для нас. Господь, Ты говорил к нам сегодня утром, ты сказал, заря грядет, заря встает. Мы слышим тебя. Мы слышим тебя, мы верим тебе. Я верю, что эта заря, она приходит в жизни людей, которые пренебрегали алтарем Божьим, пренебрегали общением с Богом. Сейчас это время обновить ваши взаимоотношения с Завета с Господом, с Богом Авраама, Исаака, Иакова, с Иисусом.